0: 约的上帝，旧约中的福音
1: ，在申命记二十一章四到九节，他们从河尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁。就愿读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华。”叫这些蛇离开我们。于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。这个是呃，以色列人快要离开旷野的时候所发生的事情，已经旅程快结束了。他们在旷野绕了39年，因为他们不能够种田，也不能够养牲畜，所以啊，吃饭一直是一个很大的问题。于是上帝就把玛纳赐给他们，每天他们早上出去都会看到这种东西——玛纳。我很好奇啊，我自己猜，因为玛纳是一种薄薄的白色的饼，很可能像太阳饼那样，甜甜脆脆的。玛纳本来是上帝赐给他们一个很大的恩典。在平常的日子，每一个人都可以吃，而且到了礼拜六还有双份，因为礼拜天要休息，安息日。可是他们吃玛纳吃了三十九年，哇、哦！他们可能每天晚上回家都在想：今天晚上要吃红烧的、清蒸的，还是煮汤的？明天吃什么呢？后天要吃什么呢？就这样，第一天是红烧的玛纳，第二天清炖玛纳，第三天呢？马纳煲汤，第四天油炸马纳，吃到他们都厌烦了，他们就变成了一种埋怨、抱怨这种淡薄的食物。后来以色列百姓就在旷野这里碰到了一些毒蛇，蛇就出来咬他们。这时候犹太人已经有了一些领悟，他们从过去的经验中得知，这些毒蛇可能是从上帝来的。他们也知道要怎么解释这个毒蛇事件。这很可能就是上帝给他们的一个管教，是要以色列百姓知道啊，今天要是没有马纳，你们早就不能活在这个世界了。因此，他们推论这是上帝给他们的一个管教，于是赶紧去找摩西。摩西就为这件事情祷告，求上帝把这些毒蛇除去。在新约里面也有提到这个事件，《约翰福音》第三章十四节，摩西在旷野。怎样去蛇，人子也必照样被举起来。这是耶稣跟尼哥底母所讲。尼哥底母是一个很有学问的人，也是以色列人的老师，所以耶稣知道尼哥底母一定晓得这个故事。很多以色列人不一定知道哈，他在啊圣经里面占的篇幅很小，在旧约里面就这么几句话。我相信很多以色列人不太会注意到这些事情，可是尼哥底母他应该知道。因此，耶稣对尼哥迪姆解释他的福音的时候，耶稣就告诉他：“你是一个学者，你一定知道摩西在旷野怎么样把蛇举起来。那么，人子也必照样的被举起来。”为什么耶稣要选择这个故事来解释他的福音呢？因为那些被咬的人去请摩西祷告，说：“哎呀，你为我们去求上帝。”求上帝把这些毒蛇拿掉，把这些毒蛇除去啊！上帝说：“没问题，我会帮你们把它除掉的。不过，我有一个更好的方法，比你想的更好。如果我只是把这些毒蛇除掉，那么对于那些已经被咬的人就没有太大的意义了，他们都会死。所以，我有一个更好的方法，不仅毒蛇可以除掉，你还可以做一个火蛇。”或一个铜蛇挂在铁杆子上，凡是被咬的，遗忘这铜蛇就活了。事情就这么简单。在这次事件中，有的人被蛇咬，有的人生病，有的人瘫痪，有的人受到的惊吓，他们什么事都不能够做。但是这些人，凡是愿意的，他们遗忘这铜蛇就能活了。如果你开个布道会，你问说，想要得救的请举手，说不定那些被咬的人连手都举不起来。你要让他们写一个留名卡，他们也绝对没有办法。这些人什么事情都不能做，他们已经病到一种程度，就是什么事都不能做。所以，上帝就讲了：“好，没问题，你只要抬头仰望那铜蛇，病就好了，你的身体就得到医治。”这是耶稣要对他们说：“你要了解福音，福音就是这样，我要被举起来。”而你们要用心里的眼睛去看，用你的信心去领受，就可以得救。这样你们才可以得着上帝无条件的爱、无条件的恩典。我想没有比这个事情更清楚的了。福音就是你什么事都不用做，只能够领受恩典。所以，上帝在这里用这个例子，用以色列人的历史，一步步的给他们视听教育，并且告诉以色列人。我是怎么样的一个上帝？我就是会这样无条件的拯救你们。好，这个在旧约里是一个很重要的事件。之后会提到摩西怎么离开这个世界的。其实摩西很想带以色列人进入迦南地，因为他已经带领这些人四十几年了，在旷野使他们合而为一，使他们成为一个国家。摩西靠着上帝带着他们出埃及，过红海。走旷野，他也靠着上帝为这些以色列人提供食物、水和一切的需要。当然，这些都是上帝给的，而上帝透过摩西来做这些事情，他就成为一个政府来做这些事情。毕竟摩西也是人，所以让他来承担这些事，他也算是非常了不起了。当然，他也会有盲点，就好像有一个例子说。他的岳父叶特罗来找摩西，就说：“你不能什么事情都是你自己做，这样你会累死的。”所以，他岳父叶特罗就教导摩西组织一个政府。而摩西真的是有一个很不错的岳父，虽然这个岳父本来并不是犹太人，但是我相信他现在已经变成了一个犹太人。后来在出埃及记第二十章，我们看到摩西在西乃山颁布了十条诫命。也就是上帝所颁布的第二个月，这第二个月到了创埃及记二十四章，就正式的有一个礼仪，跟第一个约一样。第一个约就是在创世纪十二章，先宣布有了这个约，然后在创世纪十五章就正式的有了一个礼仪来成立这个月，同样的，在第二个月，创世纪二十章有了一个约的内容，然后在创世纪二十四章。就正式有了一个礼仪来成立这个约。第二个月的内容是教导他们怎么来敬拜上帝，但是摩西有一段时间不在，那些以色列人就乱七八糟的去拜偶像、拜金牛犊。后来摩西回来，只好再从头的开始教导他们，直到最后以色列人终于可以进到迦南地了。当他们可以进到迦南地的时候，摩西本来以为啊，我终于可以看见迦南地了。我一生劳苦的目标，就是为了这个事件而活。到最后，我真的就是为了这个事情而活。我终于可以平安的进入到那个应许之地了。结果，上帝跟他说什么呢？在《生命记》第三章，摩西就为了这些以色列人回顾他们在旷野的情形，《生命记》第三章二十三到二十九节。那时，我恳求耶和华说。主耶和华啊，你已将你的大力大能显给仆人看，在天上在地下，有什么神能向你行事，向你有大能的作为呢？求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那加美的山地和利巴嫩。但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我对我说：“罢了，你不要向我再提这事。”你且上比斯加山顶去，向东西南北举目观望，因为你必不能过这约旦河。你却要嘱咐约书亚，勉励他，使他壮胆，因为他必在这百姓前面过去，使他们承受你所要观看之地。于是我们住在伯皮尔对面的谷中。生命记三十四章一到十二节。摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的皮斯加山顶。耶和华把基列全地，直到旦，拿弗他利全地、以法连，马纳西之地、犹大全地，直到西海南地和棕树城耶利哥的平原，直到索尔，都指给他看。耶和华对他说：“这就是我向亚伯拉罕。”以撒、雅各起誓应许之地，说我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。于是，耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。耶和华将他埋葬在摩押地伯皮尔对面的谷中，只是到今日，没有人知道他的坟墓。摩西死的时候年一百二十岁。眼目没有昏花，精神没有衰败。以色列人在摩押平原为摩西哀哭了三十日，为摩西居丧哀哭的日子就满了。嫩的儿子约书亚，因为摩西曾按手在他头上，就被聚会的灵充满。以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。以后以色列中再没有兴起先知像摩西的。他是耶和华面对面所认识的，耶和华打发他在埃及地向法老和他的一切臣仆，并他的全地行各样神迹奇,奇事，又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。所以时候已经到了，摩西带领以色列人在旷野走了40年，他很高兴，他老来的时候啊，终于可以进到应许之地了。摩西就对上帝说：“我要带以色列人进入迦南地。”结果上帝回答说：“罢了。”我看到这里也觉得很不可思议，很可惜，听起来蛮难过的。上帝的意思是：既然如此，那就罢了，你不要再跟我提这样的事了。我想摩西可能不止一次跟上帝提这样的事，但是上帝最后的回答还是：“罢了，你不可再跟我提这样的事。”我们一定觉得很奇怪，在圣经里啊，好像没有一个人像摩西跟上帝的关系那么亲密，就像朋友一样面对面说话。摩西和上帝同工了四十年，经历了那么多。如果上帝说你不可以进去迦南地，为什么摩西不能进去呢？为什么上帝不让摩西进迦南地呢？当然，这个事情是有一些解释的。有人说，有一次上帝叫摩西吩咐水从磐石出来的时候啊。结果摩西他骂了几句，而且还击打磐石两次。这个事件我也不得不承认，摩西这样做是不对的。另外，圣经也有这样的解释，是因为这件事情的关系，上帝不让摩西进去。我个人则是认为，难道只是因为这件事情，上帝就不让摩西进去吗？如果是因为这样，上帝就不让摩西进去，上帝好像有一点不太公平啊。当然，我没有绝对的答案。可以告诉你为什么上帝不让摩西进去，但是我们相信上帝的决定都是好的，这是我非常肯定。因为上帝做的事都是好的，所以一定有他的理由。当然，不同的人就有一些不同的想法跟猜测。许多学者对这件事情有不同的讨论。或许上帝的意思是：摩西啊，你要做的工作已经完成了，已经结束了，你可以退休了，可以下班了。因此，这也是好的。让摩西现在就到上帝那里去是好。上帝对摩西说：“你不需要再跟他们一起了，你也不需要那么痛苦了。你跟他们在一起常常是很头痛的，所以现在你可以下班了。”其实上帝知道摩西的痛苦，或许上帝也知道把摩西放在他们当中是很危险的，因为以色列人可能会开始崇拜摩西，把他当做一个偶像。可能连摩西的坟墓放在他们中间都会变成一个偶像。也许上帝有他的理由，他的原因，因为上帝的智慧是超过我们所求所想的。以赛亚书五十五章第八节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”我相信上帝这样做是一个很好的决定的。呃，前一阵子我看了一本书。是一个德国的神学家冯拉德所写的关于摩西的事情。这本书的内容并不是说摩西几打了盘石几次，又骂了几句话，上帝就为了这件事给摩西那么大的处罚。冯拉德的讲法是，有可能上帝和摩西的关系已经到了一种很亲密的程度，上帝的心和摩西的心变得完完全全的合二为一，使得摩西爱以色列人。连那些爱抱怨、那些很头痛、讨厌又不可爱的人，他都可以一样的爱他们。以色列人虽然进到了迦南地，事实上他们没有一个人是配得进去的，因为他们的罪被赦免了才得以进入。这个就好像是一种经济学，其实罪这个事情是需要付上一些代价的，只是这个代价是由上帝来付的。上帝付了这个代价。以色列人才可以进去，他们的罪也被赦免了。上帝就让我们和他一起来负上这个代价。我们的心和上帝的心合一到一个地步，我们就成为上帝的朋友，成为上帝的同工。尽管有一些代价需要付，但是我们有一个很大的荣幸，就是能够与上帝一起来承担。因为在《生命记》第三章二十六节，上帝对摩西说：“罢了。”你不要再向我提起这些事，而且摩西是说，上帝是因你们的缘故才向我发怒，不应允我。基于我们对摩西的认识，我想摩西应该不是说，都是你们害我的，所以我现在才不能进去。摩西应该不是这种态度，而是上帝要让我们和他一同来承担这个事情，让我们和他啊、呃，上帝的他，让我们和上帝一起付上一些代价。本来以色列人是不应该进去的，这也很可能是上帝不让摩西进去最深层的意义，因为上帝要给摩西最后的最大的荣耀，就是在这个时候，上帝要免去摩西带领他们进去的痛苦，上帝要让摩西和他自己一起来承担这个痛苦。本来我看这段经文的时候，就会跟很多人一样考虑一些神学的问题啊，讨论一些神学的事情。果真如此，现在我看了这本书以后，就比较有了答案。后来我也想到，其实，在新约里也有提到许多类似的问题。我们本来不是很容易了解保罗在《菲立比书》呃三章的意思，现在呢，我就比较知道了。《菲立比书》三章八到十节是这样说的：不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。当我们能够晓得耶稣复活的大能，并且晓得和耶稣一同受苦，在希腊文。一同受苦这个词是啊，就是英文的 share 分担，也就是在耶稣的受苦上有份，在耶稣的受苦上有我的部分。这个本来是保罗所说的话语当中比较难了解的一句话，好像格罗西书第一章二十四节：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会。”要在我肉身上补满基督患难的缺陷，这好像是说，上帝要在我的身上补满耶稣患难的缺陷。这个地方我不先做太多的解释。我们在讨论新约的时候啊，我会再多做一些琢磨。因着耶稣的患难、苦难、受苦，而摩西又是上帝的朋友、上帝的同工、上帝的仆人，所以现在上帝要给摩西最大的荣耀和福分，就是。可以和上帝一起来承担以色列人进入迦南地的痛苦，或许就是如此。这是一个很大的奥秘。上帝就是要让他的朋友摩西来 share 分担，或者是在他的苦难上有份。而且，这个是对摩西一个很大的肯定，一个最后的最大的肯定。当然了，这也还都是我们猜测，不见得是标准答案。至于上帝对他的朋友摩西所表现出来的肯定，我们可以从谁来办理摩西的丧礼看得出来。事实上，上帝不让任何人参与摩西的丧礼。上帝是摩西治丧委员会的主席，上帝自己从头到尾亲自的来处理这个事情。摩西死在山上，上帝就在山上埋葬了摩西。虽然我们不知道上帝怎么埋葬摩西。可能是有一些天使，或者是啊有大石头从天上掉下来，我们不知道，也不会有人知道。但是我们可以观察到，上帝认定摩西是他的同工，他的朋友，所以上帝自己来做这件事，他不让任何人参与摩西的埋葬，而这是摩西最大的荣耀。所以我们也可以来揣摩一下摩西当时的心情。摩西当时也可能会有一些回顾，他回想他的一生。120年，从小在皇宫里面长大，在里面享受享福，做皇帝的儿子也没发生什么大事。后来他到了米甸那里娶妻生子，在外邦中做一个牧羊人也很不错，也是一个很好的生活与享受。之后在旷野那里经过了很多事情，你觉得摩西的心情会如何呢？我自己认为啊，他可能会觉得没什么好后悔。也没有什么好遗憾的，也没有什么好埋怨的，他这一生应该是很值得了。而且到了最后，上帝还认定说，摩西是我的同工，我的朋友，摩西，你就来跟我在一起吧。这样一来，摩西应该没有什么好抱怨的了。这是我对摩西的认识。因此，我就在想，如果我们每一个人到最后要离开这个世界的时候，能够这样的被肯定，真的是。很大的福分。本来在这段历史当中，我们可以知道，不是我们所想要的，我们都可以得着。或许我们会有点遗憾，但是如果我们能够到最后说没有问题，我这一生很值得了。我猜啊，摩西到最后也会觉得很高兴，因为他不用进入迦南地了。摩西的一生到这里告一段落，他终于可以下班了。好，最后呢，我们一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，很多时候，我们不得不承认，有很多事情我们不了解，我们不了解你的做法，不了解你的想法，不了解你处理事情的方式。有的时候，我们觉得有些事情很重要，但你说这个不重要，罢了吧，你们不需要，所以。你决定不给我们，因此我们就凭着信心说：“主啊，你本为善，你的慈爱永远长存。”主啊，我凭着信心说：“你在我们的生命中所做的一切都是最好的。”主啊，我们巴不得在生活中学习，我们的心与你的心能够完完全全的合而为一，能够以基督耶稣的心为心。当我们到最后。要离开这个世界的时候，我们能够说我们在世上很平安，我们没有后悔，也没有遗憾。我们的心里非常的肯定，我们在世上的生命，我们活的是值得的。主啊，谢谢你让我们看到你的做法从亘古到永远一直都没有改变。我们也可以看见你和亚伯拉罕、摩西的关系，而我们也可以享受这样的关系。这是你给我们的好消息，我们真的是非常的感谢。求你听我们的祷告，奉耶稣基督的名
0: ，阿门。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。